0: Tehát én szeretném bemutatni eh, a zenát, a egyetemet közöttünk, a kertőket. Ott megyünk tovább. Pista Mást Erméből.
1: Bolnár József kollégámat Kárpátaljáról, és hát itt ebben az értelemben maradt. Mert, mm. e, és hát, e, a hivatalos hozzászólók közül engedelemmel Orbai Rotáriát hagy mutassam be, ugyanis az a e, pozitív dolog vetődött fel a közösségi Társaság elnöksége vagy főtitkára e, agyában, hogy ezen a szexikon vegyenek már részt azok az elnökök is, akik a környező országok magyar közgazdasági társaságáink, az elnökei. Tehát a Horvai Rozália a felvidéki magyarság ottani közgazdászok társaságának az elnöke, a Nagy Károly Úrnak elvétül, és Jósik, Jóhetát, de Jóhetát van. Jósik, Jóhetát, 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 hogy most már Jóhetát, Jóhetát, úgy Jóhetát, meg, hogy a eh, kedves előadók 10-10 percet kapnak, Kapnok.
0: Ha, a hivatalos hozzá.
1: Jaj, is kérek, Bende józsef a, a, a aki nem ott ül, ahol, ahol várom, hogy ügy, legyen. Bende volt a Magyar Közgazdasági Társaság demográki szakosztályának az elnökét. E, tehát a hivatalos hozzászólók a, a, e, utólag felsoroltak. 5-5 percet kapnak a kedves részlevők pedig tőlük csak annyit kérhetek, hogy kérdéseiket tömören, röviden, véleményeket is, hát lehetőségszerűen mondjuk 5 percen belül próbálják összefoglalni. Én unikumnak tartom ezt a délutánt, ugyanis úgy gondolom, hogy az első eset, amikor nem a magyar demográfusok a magyar népesség beszélnek, tehát most itt a kis Magyarország népesség fejlődéséről és a kollégáim is nem csupán a saját tájegységük, országuk magyarságának népesség beszélünk, hanem Együtt beszéljük, ahogy a cím van, a kárpát magyar népesség jelene és jövője, ugye ez a címe a mi szekciónknak, és én mániákusan hiszem, valamikor, nem tudom mikor döbbentem arra rá, hogy nincs önálló magyar nép, most elnézést, magyar népességfejlődés alatt a 93 ezer nem tudom hány száz négyzetkilométerre magyarokra gondolok, tehát önmagunkra gondolok, nincs önálló népességfejlődés a, a környező országok magyar népességének, népességfejlődésének népességfejlődése nélkül. Én ezóta ezt ez valamikor a 2000 éves évek első elején mondjam azt, hogy világosodott meg számomra, vagy döbbentem rá. Én azóta mániákusan hiszem, hogy csak így van értelme, és azért mondom, hogy unikum ez a mi mai találkozásunk, mert végre ebben az értelemben az első alkalom, amikor a, én nyugodtan minősíthetem a, a megérkezett kollégáimat, a legjobb szakembereket látják önök itt a környező országokból, elnézést. Nincs Ausztriából, nincs Horvátországból, nincs Szlovéniából. Na most itt miért nincs? Szlovéniában hát elnézést azoktól a magyarokról, akik még vannak, és tartják a magyarságukat, de számuk oly jelentéktelen, hogy ebben az értelemben, ma most nem mondok semmit. A Délszáv háború a horvátországi magyarságot egyrészt lefejezte, másrészt meg akik még maradtak, azokat szétszórta, a horvát politika mindent megtett azért, hogy a saját nemzetiségi problémait az én mégét szerint a háború örve alatt megoldja. Ezt az ott élő magyarok, akik még ott maradtak, ezt jól érzékelték, és ismereteim szerint az ősi területről, akik még maradtak, azok a tengerpartra mentek és ott hát élik most már életüket, és végzik a munkájukat. E, tovább nem folytatom, mert folytathatnám délvidékkel, és folytathatnám kárpátaljával, e, e, csak az aggodalmamat tudom megfogalmazni mindkét terület vonatkozásában, és más típusú aggodalom a felvidéki magyarsággal kapcsolatban. E, tehát még egyszer azt mondanám, hogy a ö, 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 első olyan alkalom, amikor így együtt arról a mozgásról, fejlődésről beszélünk, amely a kárpátpedencei magyarságot ö, ö, múltban, jelenben érte, hát várhatóan a jövőben érinteni fogja. Ö, én hoztam, nagyon érdekes még az is számomra, hogy... Mindazok ellenére, amit elmondtam, arról a romlásról, ami bennünket ért, hiszen egy nagy hatalom voltunk, lakosság számot tekintve több, mint a Anglia az Anzsuk időszakában 4 millió valahány százezer volt az ország lélekszáma, Arról a romlásról, amelyik, amely bekövetkezett, arról nem nagyon beszélünk, és a demográfusok, vagy a szociológusok, vagy a történészek sem nagyon írtak. Éppen ezért én engedjék meg, hogy számomra nagyon kedves íróknak a most megjelent könyv, nálunk most megjelent 50-ben zárta le a kézirat, tehát Márainak, a polgárvallomásainak a következő kötete, azt a címet viselő, hogy hallgatni akartam, mindenkinek ajánlom, mert tényleg egy élvezetről volt. Na most a márai a író, és nagyon jó író, és nagyon jó a társadalom ismerete, az én megítélésem szerint rendelkezik, az a következőt írja. Azt mondja, árpádok, és később az alatt, a magyar nemzet jelentős európai hatalom volt. A lakosságának száma meghaladta a 4 milliót, több lakosa volt, mint az akkori Angliának. Társadalmi berendezkedések, kulturális szervezetei a kor általános európai szellemének megfelelően fejlődtek. Kihagyok egy részt, a magyar, ez a keleti tehetséges erős nép, a török, Kitakarodása után nem volt többé <coughs>, európai erőtényező. 150 éven át ö, alkudozni a vad és kegyetlen megszálló erőkkel tűrni, amint egy janicsár horda elhajtja több nemzedék fiait és lányait, kirabolja az országot, egy nép elfáradt az ilyen borzalmas próbát. És még egy mondatot, ez a nemzet megrendült 150 esztendőben, megmaradt a terület, a sovány, megfogyarodott magyarság, maradtak a bevándorló svábok, szlávok, rácok ipadékai, és maradt egy csodálatos menedék a magyar nyelv. Ezen a nyelven írunk testőkorszak óta, ír minden író, ez volt a menedékkel a nemzetnek. Tehát ő azt mondja, hogy az a romlás, amely bekövetkezett, az a török hódoltságnak köszönhető, amikor a törökök őszavait, hagyj idézem, kitakarodása után 1 millió 200 ember maradt a korábban 3 millió, egy néhány száz ezer országlakosból, ők, ők próbált megmaradni és újra élni. Na most én ezzel egyetértek, és egy könnyebben meg is fogalmaztam a demográfiai katasztrófákat amiből az első az a tatárjárás időszakára tettem, a másodikat épp a törökre, a harmadikat a trianon. Na most az én megítélésem szerint, bár Máraim ezt 1950-ben zárta le, lehetetlen, hogy ne lett volna tisztába a trianonnak a hatásával. Én azt a romlást, ami ránk jött ebben az összefüggésben a trianoni békeszerződésnek köszönhetjük, és ha a technikus kolléga egy, egyetlen egy slide-ot amit én hoztam. Nagyon megköszönném, mert az lényében összefoglalja a népességnek a, alakulását, hogy ö, a környező országokból nem megint, nem mindegyik, de az előbb felsoroltak, mennyit kaptak.
2: Melyiket szeretném? Ja, hogy melyiket szeretném? Ó, nagyon jó.
1: Az utolsó. No, most én erről a tárgázatról nem beszélek, mindenki nézeg esse, és ha, majd ha lesz, ugye azt csináltam, hogy 1910-ben utolsó gép számára alatt Romániában, Romániában Csesz-Szovákiában, Ausztriában mennyi magyar került, Ö, és akkor
3: az ország létszámú mennyi
1: volt. A következő nagyvonalúan azt írtam, hogy jelenleg, tehát nem írtam oda, hogy az egyes országokban mikor volt a népszámlás, ez mind az elmúlt két-három esztendőben volt, hogy jelenleg ennyi volt, oda írtam százalékban csökkenés mértékét, és oda írtam ugye a Magyarország hát nem tudom, Marcel, 9.6806.010 darabot találtam valahol az interneten, és összeadtam, a, hogy mennyi volt tízben, és mennyi jelen pillanatban, és még ide oda odaírtam, mert őt el felejteni, hogy a Trilomain békeszerződés kapcsán még Lengyelország és Olaszország is csiptantak le belőlünk, nem nagyon sokat, és ugye ott van a kárpátai, azt, azt nem írt, nem tettem oda, mert zavaró voltam, hogy a cseszlovákiai összmagyarság, illetve majd amikor Stálin megkapt, a bees felajánlotta a kárpátaiát Stálinnak, akkor Oroszország Szovjetunióhoz került, hogy attól kezdve mi van, hát ott azt találtam, és Molnár kollega e-mailben megerősítette, hogy 151 ezeret írtak össze utoljára, és a szumma, 2017 es felmérés pedig 131 ezer magyar talált, az már csak egy csendes megjegyzésre, hogy most mennyi van, azt, azt nehéz tudni. Tehát ez volna, én úgy gondolom, hogy az a folyamat, amely bekövetkezett a Kárpát-medencei Magyarsággal, ezt alapvetően a trioné Békeszerződés pecsételte meg, és döntötte el. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy a felfogásom szerint, Külön egymástól elszigetelten nem lehet vizsgálni, a kárpát az én felfogásom szerint a kárpát medencei magyar népességfejlődést, csak egységben azaz a Kárpát-medencében élő magyarok, és ezek felfehetkezek a migrált különböző évtizedekben évszázadokban Magyarországról, a világ számos országában migrált magyarokról. Na most ezek után abban maradtunk, hogy Lam Zsuzsanna folytatja, és szeretném Zsuzsát megkérni, hogy... És a, a, én már többször megtettem, hogy nem a mikrofonba beszéltem. Zsuzsa, légy kedves a mikrofont használni.
4: Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Igen, csak akkor nem látom a táblázatot. Na, szóval, tisztelt hölgyeim és uraim, hát én bevezetőképpen egy táblázatot szeretnék bemutatni, tulajdonképpen egyetlen táblázatot, és ebben a táblázatban a szlovákiai magyarok számának és arányának alakulását látjuk 1910-től napjainkig. Nézzük rögtön az első sort. 1910, ez még a magyarországi népszámlálás, és ebben a népszámlálásban azokban az Észak-Magyarországi megyékben, amelyekből hát később azután Szlovákia lett, azokban a megyékben 896 magyar élt, akik annak a területnek, a lakosságának a 30,62%-át tették ki. A következő sorban... Itt még hozzátenném az 1910-es adatokhoz, hogy itt az anyanyelv alapján állapították meg a nemzetiségi struktúrát, mert abban az időben ez egy bevett szokás volt, egy nemzetközi szokás, a ma már többször is említett Szentpétervári Statisztikai Kongresszus hozta ezt a döntést. A következő adat tehát 1919, ott már a nemzetiséget vették alapul, és ez az adat nem is népszámlálásból származik, hanem egy úgynevezett népösszeírásból, amit már az új cseh-szlovák államhatalom kezdeményezett, ugyanis hát ők nem akarták elfogadni azokat az 1910-es eredményeket, mert ők, Hát kedvezőbb nemzetiségi statisztikát akartak produkálni a Párizsi úgynevezett béke konferencia számára. Hát ez sikerült is nekik, mert láthatjuk, hogy rögtön 200 ezerrel kevesebb magyar mutatta ki, egyben a magyaroknak az aránya is csökkent ezeken a területeken. A következő, az 1921-es, ez már népszámlálás, méghozzá az első hivatalos. Csehszlovák népszámlálás. Hát ezt a népszámlálást egyébként rengeteg kritika illette belső körökből is, még a statisztikai hivatal egyik főosztályvezetője is azt mondta rá, hogy hát módszertani szempontból nem korrekt, hogy ez tulajdonképpen az új államhatalom, hogy úgy mondjam, nemzetiségi erőfitoktatása, és látjuk, hogy új fent, kevesebb magyart mutatta ki, és új fenncsökkent a magyarok aránya. Na most én nem fogok itt végigmenni az összes népszámlálási adaton, mivel a hát 10 percem van, és szeretném betartani ezt az időt. Csak annyit mondanék, hogy persze vannak itt még nagyon érdekes történetek, főleg 1930-1950, amire mondhatnám azt is, hogy valójában rémtörténet, de hogyha megnézzük ezeket a számokat, akkor azt látjuk, hogy 1960 és 1980-as évek végéig tulajdonképpen kismértékben nőtt a magyarok száma, viszont a 90-es évektől már folyamatosan csökkent. Ha viszont az arányukat nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában ez már a 60-as évektől elkezdődött a szlovákiai magyarok arányának a csökkenése. Na most akkor hirtelen belecsöppenünk a mába. Mi a mai helyzet? Ugye az utolsó sor az a 2021-es népszámmalás adatait mutatja. Na most említettem ugye az elején, hogy 1910-ben az anyanyelvi hovatartozásból indultak ki. Az ezt követő különböző hát népösszeírás, meg népszámmalások, Esetében ott már a nemzetiségből, sőt, 1930-ban a nemzetiségből és az anyanyelvből egyszerre. Viszont 2021-ben bekövetkezett egy nagyon érdekes újítás, ugyanis bevezették a nép során azt, hogy két nemzetiséget is be lehet vallani, kettőt. Na most, hogyha megnézzük az erre vonatkozó adatokat, akkor azt látjuk, hogy első nemzetiségként a magyar nemzetiséget 422.055 ember tüntette fel. Na most ez az adat, amit igazából össze tudunk hasonlítani a tíz évvel korábbival, mert akkor csak egy nemzetiség volt, és feltételezhetjük, hogy azok azok voltak, akik egyébként is első nemzetiségként a magyart vallották volna be. Tehát, hogyha ezt a két számot hasonlítjuk össze, akkor újfent azt látjuk, hogy csökkent a magyarok száma, de csökkent az arányuk is, mert az a 422.000 az az összlakosság 7,74%-át teszi ki a 10 évvel, korábbi 8,5 hoz képest. Igen, csak hogy a helyzet nem ilyen egyszerű, mert ott van még 34.089 ember, aki második nemzetiségként tüntette föl a magyart. Na most persze, hogyha valaki valamilyen szinten magyarnak valja magát, hát nem hagyhatjuk ki őt a magyar nemzetiségűek közül, vagyis, hogyha ezt a két számot összeadjuk, így kapjuk, a regisztrált nemzetiségi adatnál azt, hogy 456.154 magyar él a 2021-es népszám alá szerint Szlovákiában, és ez a lakosság 8,4%-át teszi ki. Tehát, hogyha ezt a számot veszük alapul, akkor valójában azt látjuk, hogy hát nagyon minimális fogyás következett be abszolút számokban, és hát ezt tükrözi. Az arának a minimális, tényleg minimális csökkenése. Persze ezek a regisztrált adatok. Regisztrált adatokon kívül léteznek ugye a becsült adatok, ezt önök nagyon jól tudják. Na most a becsült adatoknál szemításba vesszük az anyanyelvet is. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy anyanyelvi hovatartozás szerint mindig több magyar volt Szlovákiában, mint nemzetiségi hovatartozás szerint, és ez most is érvényes, mert... Anyanyelvi hovatartozás szerint magyarnak tulajdonképpen 465 ezer körül, és valamennyi apró ennyi ember vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Ezeknél a becsült adatoknál figyelembe vesszük az első nemzetiséget, második nemzetiséget, anyanyelvet, ezeknek a kombinációit. Plusz van még egy olyan kategória, amit úgy nevezünk, hogy ismeretlen nemzetiségűek, akik, olyan emberek, akik nem vallották be a nemzetiségüket, na és hát jogosan feltételezhetjük, hogy ezek között voltak magyarok is. Na most becslések alapján kiszámított egyik kollégám Gyurgyik László, hogy ők mennyien lehetnek, és hogyha összeadjuk ezeket az első-második nemzetiség anyanyelvből, kombinációiból származó számokat, plusz az ismeretlenekből való részesedést, akkor jön ki az, hogy körülbelül 520 ezer magyar élhet jelenleg Szlovákiaban, de ahogy mondtam, ez egy becsült adat. Na most visszatérnék a tendenciához, ami hát azért azt hiszem, hogy egyértelműen látható a fogyás, míg ennek a fogyásnak az okai, ugye itt több okot is föltüntetettünk, hát a már említett ismeretlen nemzetiség, vagy pedig ide sorolhatjuk, a, a migrációt ide sorolhatjuk a, a természetes fogyást, ezen belül a, a termékenységnek a csökkenését, aminek hát ugye van egy ilyen biológiai, úgymond biológiai oka, egyre kevesebb magyar nő van, és az egyre kevesebb magyar nőnek egyre kevesebb gyereke születik. De ez csak az egyik vetület. Aztán van a másik vetület, hogy az egyre kevesebb magyar nőnek, egyre kevesebb magyar gyereke születik, és ez már a következő ok felé vezet bennünket. Ez a következő ok, ez pedig tulajdonképpen az asszimiláció, tehát a nemzetváltás, a nemzeti identitásnak a megváltoztatása, és hogyha ezeket az okokat, megnézzük, hogy melyik az, amelyik a leginkább közreázik a magyarok fogyásába, akkor el kell mondanuk, hogy ez az asszimiláció. Most persze akkor megint fölmerül a kérdés, hogy az asszimilációnak mi az oka. Az asszimilációnak ugye makro- és mikrotársadalmi okait különböztethetjük meg. Hát a makrotársadalmi okok közül, hát fő, fő négy okot sorolnám föl, ez mindenképpen a... Hát a kisebbségi lét, politikai, gazdasági, jogi, kulturális és társadalmi feltételei. A következő azt én úgy fogalmaztam meg, hogy a virtuális üzenetek, amit hát a közélet és a politika szereplői fogalmaznak meg, és üzengetnek egymásnak, és ez nagyon, érin, nagyon érzékenyen tudja érinteni ezt a népességet. A Következő nagyon fontos makrotársadalmi ok az asszimilációnak, az a kisebbség és a többség migrációs trendjei. És a negyedik makrotársadalmi ok, az mindenképpen a nemzetiségileg vegyes lakosságú területek, hát, hogy úgy mondjam, nemzetiségi struktúrája. Ezek voltak a makrotársadalmi okok, a mikrotársadalmi okok között pedig Hát mindenképpen megemlíthetjük azt, ahogyan az emberek elképzelik, megélik és hát értelmezik a kisebbségi létüket, nagyon fontos ok. A további az a nemzeti identitásnak az állapota, és a harmadik érdekes módon az életkor. Na most én általában a munkámban éppen a nemzeti és a politikai, és a politikai identitás alakulásával szoktam foglalkozni, Úgyhogy befejezésképpen talán még annyit mondanék el, hogy, hogy a kutatások szerint melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyek a nemzeti identitás állapotát befolyásolják. Hát elsődlegesen a származás, a nemzetiségnek a továbbadása nemzedékről nemzedékre. A második az pedig az anyanyelvi oktatás, tehát felvállalják-e, vagy nem, az adott családban az anyanyelvi oktatást. A harmadik nagyon fontos tényezője, a nemzeti identitás állapota alakulásának, azaz anyanyelvhasználat, és a negyedik, a társ, vagy hát a házastársnak a nemzetisége. Na úgyhogy én tíz percben röviden ennyit szerettem volna elmondani, természetesen Érdeklődés esetén nagyon szívesen kifejtem bármelyik pontot a fölsoroltak közül. Köszönöm a figyelmüket!
1: Nagyon szépen köszönöm, és a kizájára percet 10 percnek be tudom. És tiszteleten, tiszteleten kérem Hervé Rosáliát, hogy Izsához kapcsolódva, a felvédé vannak tudásában hogy... Nincs prezentáció? Nem, nem kell semmi, csak köszönöm. Nem, 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 nem. Köszönöm. Nem kell
5: köszönöm.
6: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor... Rákapcsolódnák Lampozsuzsanna előadására, és kiválasztanák felvidékről egy területet, Csoló területét, amely ugye Pozsonytól Komáromig terjedő terület, és azért választottam ezt a, főleg ezt a területet, ugyanis évek óta, évtizedek óta találkozunk egy olyan tényel, hogy mennyire befolyásolja Pozsony a illetve a a letelep, le, letelepülők ö, ö, aránya mennyire befolyásolja a csalóköz eddig több magyarság területét tudni kell, hogy a jelenleg felvidéken a csalóköznek a, a Csaló, csalóköz az a rész, amelyben amelyben ugye még a több magyarság volt, tehát a legtöbb Legtöbb községben magyar, uh, magyar polgármesterek, magyar uh, képviselők voltak, és az utóbbi évtizedekben ez kezdődött a felső csalóköznél, illetve uh, még kiemelném a Szenci járást, ahol fokozatosan uh, át. Uh, értékelődött illetve a pozsony leszívó hatása ugye egy kicsit átírta a, a, a folyamatot, és nagyon elkezdett a, a magyarok aránya csökkenni. Tehát az őshonos magyar közösségek elkezdtek kisebbségbe kerülni, és ma már megfigyelhető a felső csaló közben, ez már úgy kell elképzelni, hogy aki ismeri a Dunaszerdei járást, akkor ez a Dunaszerdehely pozsony felőli része. Tehát a felső csaló közben már nagyon kevés olyan község van, ahol a magyarság van többségben, és ahogy előbb említettem, ez annyira áttérja a viszonyokat, hogy már nagyon kevés a, azon kívül, hogy megszűnnek a magyar iskolák, nagyon kevés a, a magyarul beszélő polgármester képviselő és természetesen a lakosság is. Viszont a legnagyobb probléma az, hogy ezek a betelepedők, az nem, nem ö, ö, lakhelyként használják a. a a községet, hanem csak hétvégi, hétvégi alapon, tehát vagy, vagy csak hétvégi házuk van, vagy pedig ugye megépült az Erhetes autópálya, és az Erhetes autópálya nagyon nagy előnyt kovácsolt azzal, hogy a jelenleg két és fél órás út 30 percre csökkent. Tehát, azzal, hogy a csolóközi embereknek is megkönnyítette a Pozsonyba ingázását, természetesen ez fordítva is egy visszaütő, ugyanis a pozsonyi ember is nagyon hamar le tud jönni, tehát dolgozik Pozsonyba, a házait, vagy az ingatlanjait bérbe adja például Pozsonyba, és lejön a kisközségekbe. A probléma az, hogy a kisközségek nincsenek nagyon felkészülve erre a, erre a betelepedésre. Ugye az ingatlan közvetítőknek a profita céljuk, tehát nekik mindegy, hogy azokat a területeket mennyiért is és hogy adják el, illetve ugye zsebkendőnyi területeket is képesek árulni és eladni. Viszont a községek nincsenek felkészülve, infrastruktúrális oldalról a csatornázás hiányzik, az iskolák hiányoznak, az óvodák hiányoznak, tehát nem tudja a község beteremteni ehhez a tömegvándorláshoz a a, a feltételeket. Ö, nagyon, nagyon megnőttek ezek a, ö, ezek a faluk iránti ö, területek, illetve területek iránt a, az igény, és ugye ö, a, egy pozsonyi sokkal könnyebben meg tudja venni azt a, az ingatlant a csalóközben, vagy ezekben a kis falvakban, mint például egy csalóközi fiatal, aki nem pozsonyban dolgozik, hanem esetleg a Dunaszerdei járásban, vagy a Komáromi járásban. És, és ugye... Ami a legnagyobb problémát, okozná is, legnagyobb problémát okozza, és amin, amin természetesen változtatni kellene, az pedig nem okolni a, ezeket az embereket, akik ugye, keresik a gazdasági lehetőségeket, mert természetesen ezt, ezt két oldalról is ugye, lehet figyelni. Tehát itt, előjön egy kettős mérce. Mi a fontos? Az, hogy gazdaságilag egy kicsit bővüljön és növekedjen az a, az a terület, illetve ugye csalóköz, vagy pedig az, hogy megmaradjon a, a magyar, minél több ö, ö, magyar ö, maradjon a, a területen, illetve ugye megmaradjanak a magyar falvaink, megmaradjanak a magyar iskoláink. Ö, sajnos ö, az ideköltözők többsége nem nagyon kapcsolódik bele a, a mindennapokba, és korábban például senkinek nem volt probléma az, hogyha először magyarul hirdettek és utána szlovákul, vagy például, ha a szobron magyarul volt csak írva a szobor története, vagy a szobor neve, ma ezt szóvá teszik és keresik, a, le, keresik azokat a problémákat, tehát hogy, hogy a feljelentés lehetőségét, hogy ugye, hogy tudják minél gyakrabban elmarasztalni a magyar falvakat. Sajnos, és az iskolákról, ugye, nem is beszélve. Sajnos, mivel itt ez a kettős mérce, hogy valójában mi is volna a jobb, hogy most ugye a gazdasági szempontból, hogy visszafogni, vagy pedig egy patriót hozzáállás. Ugye, mennyire, mennyire volna elfogadható az, hogy például a magyar, ö, magyar szülők után, nagyszülők után a házakat, még akkor is, hogyha az a 2000 2000 euróval többet fog értek kínálni, hogy akkor egy hazainak, egy fiatalnak, egy csalóközinek eladni azt a házat, vagy, ö, vagy ö, ugye inkább azokat támogatni, azokat a fiatalokat, akik ott születtek. És tudjuk azt, hogy, hogy megmaradt a magyar identitás, magyar gyerekek lesznek, magyar ajkú, ö, ö, szülők után. Ö, mindenképpen, mindenképpen úgy gondoljuk ö, ö, a régió ö, szakemberei, akik, akik figyeljük, hogy, hogy ezt, a, ezt az assimilációt már megállítani nem lehet. De viszont azzal, hogy, hogy, egy picit, hogy egy picit csökkenteni ezt természetesen, hogy a, a patriota hozzáállással, hogy mindenképpen, a, mindenképpen a, a, a magyarság iránti öntudat, hogy ez maradjon be, és ezt, ezt tudjuk továbbadni a gyermekeinknek. Hát azt hiszem, röviden, egy példaként csak no,
1: szépen. Egy kis talácsolásom, szombaton, szombaton, a hogy Ha,
0: most, nem, hogy a szóra megszagoljon. Amíg itt elindul a dolgodig, és semmies. Érzést, amikor a professzor úr felkért, hogy beszéljek a Kárpátulé Magyarországról, picit voltam, hogy a 2001-i Ukrajnában nem volt népszámlálás. És. Én bocsánat. Nem mondom, tehát nem volt 2001-i Ukrajnában népszámlálás? Igen, az. És gondoltam, hát miről fogok itt beszélni. Na de ma a főosztályvezető úr elmondta, hogy nem kell adat ahhoz, hogy statisztikai előadást tartsunk. Úgyhogy most egy kicsit nyugodtabban fogok bele a dologba. Köszönöm szépen. Tehát kárpátai magyarok, múltja jelen jövője. Csak egy villanás nyit a múltból. Itt a népszámlálásokról ma már volt... Csak ott nem megy. Ah, most talán. Ma már volt róla szó, hogy itt körülbelül 1880 óta van az hiszen Magyarország területén olyan népszámlálása, ahol regisztrálják az anyanyelvet, illetve a nemzetiséget, és hát ott alul az a piros sáv mutatja, hogy a kárpátalja területén a magyarok száma azóta jelentős hullámzásokon ment keresztül, az úgynevezett időben növekedett, aztán ugye az váltás, amikor Csehszlovákiahoz került Kárpátalja akkor az egy jelentős visszaesést okozott, aztán 41 ben amikor visszakerült kárpátalja. Felfelé hullám, aztán Szovjetuniónál lefelé hullám. És ugye itt már szó volt arra, hogy valószínűleg a más országok népszámlálásai kicsit elfogultak voltak. Tegyük hozzá őszintén, hogy valószínűleg a miénk is. A magyar népszámlás is elfogult volt. Valamennyire módszertanába ittottam ott, ö, lekövethetők ott is némi túlzások. Tehát azok a kilengések mind a két irányba. Eltérhettek valószínűleg a reális számtól. Na és jelenleg 2001-ben 151 ezer, Magyar volt, erről is beszélt már professzorul. Illetve 2017-ben ez nem népszállás, ez csak egy felmérés volt, az meg 131 000 re becsült a kárpátai magyarok számát. Na és akkor a jelenhez, illetve a közelmúlthoz érkezve, nemzeti összetétel. Ez a 2001-es adat, 12% magyar talált Kárpát területén, a summa, népsze, a summa felmérésünk ugyanis a magyarok arányára nem tudott kitérni, mivel csak a magyarokkal foglalkoztunk, tehát az összlakosságot nem becsültük, ezért az összlakosságon belüli arányváltozásokról nem tudunk semmit mondani. Területi elhelyezkedés, a magyar etnikai terület az a délnyugati részén Kárpát, a magyar határral nagyjából párhuzamos egy 15-20 kilométeres Sávot foglal magában, a nyilván ezen kívül is vannak még szórványok. 2017-es summa felmérésről talán annyit, hogy itt fel vannak sorolva azok a kollégák, akik ebben a felmérésben részt vettek, illetve fel vannak sorolva azok az intézmények, amelyek ezt a felmérést támogatták, amelyek nélkül ez a felmérés nem sikerülhetett volna, nem életett volna létre. Röviden, hogy hogy is történt a felmérés, kérdőjös adatgyűjtést végeztünk 111 magyar lakta településen, ezzel gyakorlatilag ahogy itt a térkép is mutatta, lefettük a kárpátai magyar nyelvterületet, meg még a népesebb településeket is, összesen 312 mintavételi pont. Kárpátai Magyarság 15%-át sikerült így összeírni, és egy mintavételi pontot úgy teljesztünk meg, hogy az 20 részben, vagy teljesen magyar háztartásból álljon. Ezeknek a tagjairól csináltunk egy rövid adatfelvételt. Hogyan lehet ebből becsülni a kárpátai magyarok számát? A hát tényezőként próbálkoztunk meg vele. Egyrészt a természetes szaporodást becsültük a születések, halálozások száma alapján. Ebből azt kaptuk, hogy 2001 és 2017 között körülbelül 6,7 ezres fogyást adott a természetes szaporodás. Pontosabban a természetes fogyás. Aztán a nemzetközi migrációról próbálkoztunk meg. Ez az ábra azt mutatja, hogy ott a népszámlálástól a Summa 2017 felmérésig, ez hogyan változott évente. Jól látható 2014 után ennek a folyamatnak a megugrása, ugye tudjuk, hogy akkor indultak meg kelet rajnába háborús események, és összességében a felmér 15 év alatt közel 15 ezres migrációs veszteséget szenvedett a kárpátai magyarság. Sötét-zöld szín mutatja, hogy a nagy része ezeknek a kivándorlóknak Magyarországra érkezett. Voltak betelepülők is, de hát azok száma jelentéktelennek nevezhető. Az assimiláció, itt már a kollégák említették, hogy Szlovákiában ez jelentős, máshol komoly tényezőt képvisel. Mi azt találtuk, hogy hát ez Kárpát olyan kétirányú utca. Legfontosabb tényezője a helyi etnikai arányok, ahol a magyarság többségbe volt, ott azt találtuk, hogy migrációs nyereség történt. Tehát inkább a vegyes házasságok gyerekei nagyobb barányba lettek magyarként összeírva, szórványban viszont némi migrációs veszteség volt, de összességében a XXI. században a jelentős számú népességváltozást a kárpátai magyarok körében az assimiláció nem jelentett. Na és akkor az eredmény az egésznek, hogy ezer magyar találtunk Kárpátaián 2017 elejére. Talán még az eredmények között a korfát villantanám fel, még mutatja, hogy nem igazán kedvező, mert alul szűkül. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályok kis létszámban fordulnak elő, és hát ez előre vetíti a további lakosságszámcsökkenést, létszámcsökkenést. csökkenést. professzor úr kért, hogy valamit próbáljunk meg a jövőre vonatkozóra is mondani. Rengeteg a bizonytalansági tényező, de hát ezek tulajdonképpen éppen két nagy csoportban foglalhatók össze, az egyik az az orosz-ukrán háború vége, amely jelenleg a migráció főmozgató rugója, a másik pedig az a magyar anyanyelő cigányok nemzetiségi besorolása. Optimista forgatókönyv, ha a háború nem tart sokáig és a helyzet gyorsan konszolidálódik, sajnos nem úgy néz ki jelenleg, de ki tudja, akkor a külföldön jel levők jelentősebb részben térhetnek vissza Kárpátai, arra jobbak lesznek a demográfiai mutatók, és ebben az esetben 110 ezer főről indulva, egy évi kisebb egy százalékos csökkenéssel számolva. 2030-ra mondjuk 100 ezer főre tehetjük a népcsoport lélekszámát. pessimista forgatókönyv esetében háború elhúzódik, a migrációs inga nem lendül vissza, demográfiai mutatók is rosszabbul fognak alakulni akkor 90 százezres főről indíthatjuk, évi egy százalékos csökkenéssel számolva, 2030-ra 80-90 ezer főre tehető ebben az esetben a kárpátai magyarok lélekszáma. van a -e lehetőség a folyamatok befolyásolására? Hát ugye a részben a problémáink hasonlóak, mint az anyaországban, meg a többi nemzet részben, és részben azoktól különböznek. Hát a migrációt, ezt a nagyhatalmak és Ukrajna vezetői szintje, szintjén lehetne befolyásolni, tehát a háborúnak kellene véget érni, politikai-gazdasági helyzetet kellene konszolidálni, nyilván ez nem rajtunk. Múlik. Születési mutatók befolyásolása. Megfelelő irányú demográfiai politika lehet erre alkalmas, ugye itt ma is elhangzottak ezek a viták, hogy most akkor mennyire hatékony a magyarországi demográfiai politika például, hogy mennyire hatástalan az. Nem igazán könnyű ezt megítélni, de hát azért valamit tenni kell, és ez egy próbálkozás, aztán. Vagy, hat, vagy nem hat a dolog, mit lehet tenni? Demográfiai politika, anyagi támogatás, munkaidőkedvezménye a gyerekneveléshez, nyugdíjkedvezményezettek dolgozó gyerekek szüleinek, hogy csak néhány a sok felmerülő ötlet közül. Talán a médiapolitika is hozzájárulhatna ehhez, elő lehetne segíteni a ösztönző üzenetek megjelenítését, még csak néhány példát itt is. Gyerekisten áldás, örömforrás, az élet egyik fő értelme, a gyerekvállás gyereknevelés, Gyerekek jelentik a szülők valódi támaszát időskorukra, minél az ez gyerek, annáltalább a vele együtt, stb. És általában nagyobb teret biztosítani az életigenlő események bemutatásának. Esetleg még a médiapolitikában megfontolandó lehetne a médiát uraló gyerekvállási ellenpropaganda korlátozás, is, bár nem nagyon szeretem a korlátozás szavakat, de hát ugye biztos mindenkinek feltűnnek ezek a negatív pessimizmust hintő hírek. Megölte, kirabolta, megerőszakolta, ez emléke a médiából, ez se kedvez ennek a dolgok Karrier mindenek fölött elv, gondoljunk csak a szitkomokra, hogy ott mit sugároznak. Gyerek nyug, amely tönkreteszi a fiatalok életét, szitkomokban ki a lúzer, akinek gyereke van. Függetlenség, fetisizálás, tehát ezzel is lehetne valamit talán kezdeni, bár nem vagyok benne biztos. Asszimilációs folyamatok befolyásolására, hát az a legjobb talán, bár itt ugye Zsuzsanna elmondott több olyan tényezőt is, makro meg mikroszinten, hogy mik is játszanak egy szerepet, de talán az egyik legfontosabb az, hogy érdemes legyen magyarnak lenni. Ahogy valamilyen szinten Kárpátalán most érdemes, tehát ez, még ennek a háborús viszonyok közepette is, tehát ezért van az talán, hogy nincs olyan nagy asszimilációs veszteségünk. Miért érdemes? Hát például mert tanulhatok egy megyei viszontatban jónak számító főiskolán most hazabeszélek a mi iskolánkról van szó. Vagy mondjuk javulnak a munkavállalói kilátásaim egy szomszédos fejlett több országba, hát konkrétan itt meg Magyarországra gondolok. Na és végezetül a több mint 50 ezeres kárpátai cigányság, ennyire becsüljük jelenleg a lélekszámokat, ebből 23 ezer magyar ennyi nyelvű, népszámlálása önmeghatározása, illetve besorolása. Ez jelentős mértékben szituatív, és ugyancsak jelentősen befolyásolhatja egy esetleges jövőbeli, a népszámláláson, hogy hányan hallják magukat magyarnak. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Hát én is megköszönöm a Bolnár József kollégámnak az előadását, példamutató tömörséggel. És hát, bár ő egy néhány mondattal vagy gondolattal kitért a Magyarország hatására, Kárpátaljára, hát ő első alkalom, hogy... Ilyen körben így beszélünk, remélem, hogy a következő alkalommal ez az összefüggés magyar-magyar hatás, illetve Magyarországnak a pozitív és negatív hatása a, a környező országok magyarságának demográfiai folyamatai jobban előtérbe kerülnek. Hát nekünk is példát kell mutatni. Van egy zseniális könyv, Benda József az egyik szerkesztője, van belőle kettő, négy, hat, nyolc, tíz, ha jól látom. A elnök úr hozta, és ez az utolsó, és hogy nem maradjon már meg bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretné megismerni, hogy hát az a baj ennek is, hogy ez is a múlt de hogy mi is, mi is volt a múltba 5 év, hat évvel ezelőtt, és mit szerettek volna a, a, a műhelynek a tagjai, és hát én csendben mondom, nem a szerkesztő, és hogy nem hallgatott a kormány azokra, akik javaslatot tettek, hogy mit kellene csinálni, azért, hogy a népesség, Magyarországon bővebb legyen, nagyobb létszámú legyen. Akkor én átadnám a szót Kis Tamásnak. Sajnos, aki délelőtt részt vett a plenáris ülésen, hallotta, hogy Kárpátáján még nincs magyar közgazdászok társasága. Én is csak azt tudom mondani, hogy reméljük, hogy a következő vándorgyűlése már lesz, és akkor. Akkori kollégát is ki fogja egészszer még valaki a Kárpátaljáról. Parancsolj, Tamás!
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a felvezetőt. Tehát az egy szinte lehetetlen küldetés, 10 percben összefoglalni a romániai népszemlálást, románi illetve a magyar vonatkozásait. Mégis meg fogom próbálni dióhéjban, madártávlatból, és éppen ezért, hogy... A 10 percemet ne erre használjam, én ezt a Trianon-tól való áttekintést, meg magát Trianont egy kicsit elengedtem most, és majd a Trianonra egy gondolat erejéig vissza fogok térni a közpolitikai dolgok vonatkozásában. Tehát öt pontról szeretnék beszélni, tehát az egyik az a népszenulásnak a megbízhatósága, a népszenulásnak a módszertana, a nemzetiségi adatokról, a demográfiai folyamatokról, tehát azokról az okokról, amik a népesedési folyamatokat meghatározták, és a lehetséges közpolitikai irányokról. Tehát a, ugye a megbízhatóság vonatkozásában azt főleg szakmabeliek, tehát azt mindannyian tudjuk, hogy a népszámlálás az nem egy tudományos megismerési aktus, azzal az államnak mindig valami fajta politikai célja van, administratív céljai vannak az államnak a népszámlálással, és ez nem is baj, hogy ez van. A romániai népszemlálás vonatkozásában az a baj, hogy az ezzel kapcsolatos illúzióink is elvesztek, hogy ezt közpolitikai tervezésre lehet használni ezt a dolgot. Tehát ez a 19 milliós népességszám, ami már célszámként meg volt jelölve, a népszámlálásban, és ez is lett a végeredmény, az egészen biztos, hogy egy irreálisan nagy szám, ami hát annak köszönhető, hogy Romániának bizonyos értelemben nemzeti érdeke az, hogy az ország súlya az az Európai Unión belül ne csökkenjen. Ez nem egy pártpolitikai cél, hanem ez ténylegesen elfogadható egy nemzeti célként, de hogy egy ilyen furcsa adatot mondjak, hogyha elfogadnánk és elkezdenénk közpolitikai tervezésre használni ezeket az adatokat, akkor abból kéne kiinduljunk, hogy a 16, 16 14 éves korú lakosságnak a 17%-a beiskolázatlan. Tehát ez egy eszméletlenül magas adat. A szubszahai Afrikában vannak gyakorlatilag ilyen számok. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy nagyon nagy mértékben felülbecsüli a népszámlálás Romániának a népesség számát. Tehát nagyon-nagyon sok olyan szemét, aki valójában nem él életvitel szerűen Romániában, és a a tükörstatisztikák alapján itt 4 millió emberről van szó, nyilván, hogy nem mindenki az elmúlt periódusban távozott Romániáról, Romániából. Tehát itt nagyon nagy, nagy számban vannak olyanok, akik valójában életvitelszerűen nem élnek Romániában. A módszertan is érdekes, ugyanis itt először van Romániában az, hogy egy ilyen vegyes, tehát a Magyarországihoz hasonló vegyes módszertan alkalmaztak, Tehát ez azt jelentette, hogy volt egy önkitöltési fázis, volt egy kérdezőbiztosos fázis, és volt az úgynevezett nevezett Tehát, hogy azokat, akiket nem sikerült elérni, se a kérdezőbiztosok és az önkitöltést se tették meg, azokat a népesség nyilvántartóból különböző más regiszterekben való jelenlétük alapján úgymond imputáltak. A nemzetiségi adatok szempontjából ezzel az a probléma, hogy Romániában nincs semmi fajta olyan regiszteradat, ami a nemzetiségre, az anyanyelvre, illetve a vallásra vonatkozna, és hát ebből kifolyólag, illetve módszertani okokból kifolyólag van ebben a 19 millió főből, amit még egyszer, most fogadjuk el legalább egy ilyen fiktív köznegegyezésként, hogy ez románia népességszáma, ebből 2,5 millió főnek nincsen nemzetisége. Most, amikor erről gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan önkéntelenül, tehát hogyha tudjuk is, hogy nem így van, ez a nemzeti közömbösség jut eszünkbe. Tehát amikor palival egyeztettünk arról, hogy akkor mi legyen, hogyan számoljuk a magyarokat, akkor felvetődött az, hogy most akkor az a magyar, akit megszámoltak magyarként. Tehát itt egész biztos, hogy nem csak az a magyar, akit megszámoltak magyarként, hanem valaki hogy becsülnünk kell azt is, hogy ebbe a 2,5 millióban még egyszer, hogyha elfogadjuk a népességszámot, akkor abból mennyi lehet a magyar, és a, a községszintű adatok alapján lehet becsülni ezt az 1,1 millió főt, feltételezve, hogy az adott községen belül, tehát ez jelenleg a legalacsonyabb agregációs szint, amire rendelkezésünkre áll, magyarok és románok és más nemzetiségek azok egy, ugyanolyan arányban nem. Ne nem válaszoltak. Tehát innen jön az 1,1 milliós népességszám, ami ugye egy jelentős számbeli csökkenést, tehát egy, egy jelentős számbeli csökkenést és egy jelentős aránybeli csökkenést is jelent, tehát 6,5-ről 5,8-ra ment le így számolva a magyaroknak az aránya az elmúlt évtizedben, ami egy jelentősebb aránycsökkenés, mint a korábbi népszámlálás esetében, ahol ez elhanyagolható volt, ez a és, Most gyakorlatilag tiátok úgy egy rosszabb népszámlálás után, hogy az aránycsökkenés az, az minimális, itt ez egy, egy rosszabb trend volt az elmúlt tíz évben az ZD magyarok szempontjából. Mik állnak-e a, a relatíve rossz trend, trendek mögött? Tehát a fő oka az, ami miatt arányvesztés van, az az, hogy a természetes népmozgalmi, egyenlege az Erdély Magyaroknak sokkal kedvezőbb, mind, kedvezőtlenebb, mint az országos átlag. Még pedig elsősorban nem azért, mert a magyar családokban alacsonyabb lenne ez a teljes termékenységi arányszám, sőt, lehet, hogy valamivel talán magasabb is, de a korszerkezete az Erdély Magyar Közösségnek az, az rettenetesen kedvezőtlen, és úgy lehet számítani, hogy a népességnek mondjuk a 6%-át kitevő Erdély Magyar Közösségre, Jutta a romániai természetes népmozgalmi veszteségnek a 13%-a. Tehát ez egy tetemes veszteség. A korábbi népszámlálásban, ami miatt ez nem realizálódott aránycsökkenésben, az azért volt, mert valami, tehát Romániába óriási volt az elvándorlás 2000, tehát az Európai Uniós csatlakozás periódusában. A magyar területeknek a népesség megtartó ereje ehhez képest valamivel kedvezőbb volt. Tehát a Székelyföldnek elsősorban, és a párciumnak ez az északi nagyváros. Attól éjszakra eső részének valamivel kedvezőbb volt a népesség megtartó ereje. Most ebben a népszámlálásban ez nem így volt. Tehát úgy tűnik a regionális adatok alapján, hogy valami picivel, tehát nem drasztikusan, és nem nagyon durva, megint, hogyha elfogadjuk a népszemlálási keretszámokat, amik kétségesek, tehát látjuk, hogy minden adat mozog, tehát gyakorlatilag biztosat már így demográfusként nagyon keveset tudunk, de hogyha ezeket elfogadjuk, akkor valamivel nagyobb a migrációs vesztesége is, tehát nemhogy kompenzálná, még növeli is, és hozzájárul az arányvesztéshez. Illetve, ami egy új jelenségnek tűnik Erdély vonatkozásában. Itt az asszimilációról részletesen beszélt már Zsuzsa itt nálunk Szilágy Ján Sándor nyelvész professzor adta az asszimilációnak egy ilyen nagyon jó definícióját, és megkülönböztette az intergenerációs és az intragenerációs asszimilációt. Az intergenerációs asszimiláció az az, amikor a vegyes családokban a kiegyenlített etnikai szocializációs modellek miatt egy veszteség keletkezik. Azt láthattuk, hogy egyedül kárpátalja volt a háború előtt az a terület, ahol ez nem így volt. Olyan gyenge volt az ukrán állam, olyan alacsony kapacitású volt az ukrán állam, hogy nem jelentett ukránnak lenni egy töbletet Beregszászon és környékén, de ez a, a, ez a nemzetiség veszteség minden más területen megvolt. Ami új ebben a népszámlálásban az az, hogy van egy, egy nemzetiség váltás. Tehát vannak nagyon nagy számban 24 ezer olyan magyar anyanyelvünk van, akinek a nemzetisége az, az román. És vannak Erdélyben ilyen néprajzilag is beazonosítható kategóriák, mint az elmagyarosodott Kászoni románok, vagy vannak Szatmáron is ilyen falvak, de itt nem erről van szó, hanem nagy mennyiségben találunk ilyeneket. Közpolitikai tekintetben mit lehet tenni, és itt, itt érnék egy picit-picit vissza Trianon, Trianonhoz. Én, én abszolút értékelem, és Palinak ezt a nemzeti elkötelezettségét, ami módszertanilag is megnyilvánul, és egyetértek bizonyos értelemben azzal, hogy összefüggenek nyilván a különböző nemzetrészeknek a, a, a népesedési a politikai folyamatai. De én az erdély-magyar értelmiségnek az a része vagyok, aki kisebbségi közösség gondolkodik sorban és csak sorban Kárpát-medencei Kárpát magyarságban, és a számomra nem egy megnyugtató dolog, hogyha az erdélyi magyarságról úgy beszélünk, mint a Budapest központú humán erőforrás menedzsmentnek az alanyáról. A, Paliról, hát a Palival még a 2000-es évek elején, hogyha jól emlékszel, volt erről egy, egy, egy polémiánk. A másik dolog az az, hogy ha viszont ebben a kisebbségi keretben beszélünk, akkor ugye a kisebbségi eliteknek, tehát jelesül az RMDS-nek ilyen szempontból jó helyzetben relatíve jó helyzetben van az erdélyi magyar közösség, mert ugye van egy erős etnikai pártja. De korlátozottak egyrészt a lehetőségei, tehát A népesedés nem tud csinálni úgy, mindegy kormány, mert nagyon korlátozottak a lehetőségei, másrészt pedig azok a diskurzív keretek, amikben elgondolja a népesedés politikát, az se biztos jó. Mert ezek a, a, a gondolatok szintjén meglévő népesedés politikai jelenek, azok nagyon a középosztályra fókuszálnak, és nem vetnek azzal számot, hogy az Erdély magyar közösségnek a réteg szerkezete, az osztály szerkezete az nem ilyen, hanem a munkások vannak felülreprezentálva a középosztályban, gyakorlatilag a tanárok, az orvosok, tehát az egészségügy, az oktatás, ugye, mi ennek a derék adja, nem az, ami ezekben a közpolitikai elképzelésekben, hogy a kreatív osztály, meg nem tudom én mik az RMDS részéről megjelennek. És Végül az utolsó az az identitáspolitika. Tehát itt azt gondolom, hogy én úgy fogalmaznám ezeket a dolgokat, amit te is felvetette, hogy akkor most a romákkal mi van. Tehát valahogy úgy kell átgondoljuk az erdélyi magyar közösséget, olyan terminusokban kell átgondoljuk az erdélyi magyar közösséget, ami akomodálni, befogadni tudja azokat a romákat például, akik a magyar intézményrendszerhez kapcsolódnak. Amúgy is az oktatási rendszerhez a magyar pártra szavaznak, tehát valamilyen formában nekik az egyenlő társadalmi részvételt kell biztosítanunk a kisebbségi közösségen belül. Ne tán majd azon is el kell gondolkozzunk, hogy a bevándorlókkal mit csinálunk, ugyanis Románia egy bevándorló, tehát egy ilyen migrációs átmenetnek a, a, a pont most éli meg ezt. Egyáltalán nem mindegy, hogy a széke udvar helyen vagy Sepsiszentgyörgyön, akkor a bevándorlók azok száz százalékban majd román iskolába fognak járni, vagy erre van valamilyen közpolitikai fantáziája legalább a magyar eliteknek amellett, hogy tolja ezeket a meg lévő diskurzív kereteket, hogy a szorvány meg a, 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 a családpolitika. Hát végül is én abban látnám, hogy valamilyen értelemben de etnicizálni kellene az etnopolitikát, és úgy meghatározni egy olyan nyelvi, kulturális közösségként meghatározni az erdély magyarságot, amiben ne talán esetleg akkor is be tudsz lépni, hogyha nem magyarnak születtél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük Tamásnak a, 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 a előadását, és tiszteltel kérdei
0: Nagy Károlyi Ura,
2: elnökulat, hogy uh, folytassa Erdélyben. Me megpróbálok én én egy gondolatot megosztani a tisztelt közönséggel, először is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát csak egy kiegészítés a román népszámlálásról, hogy kicsit tudjuk a hangulatot, hogy hogy gondolta el ezt a román állam, az önkitöltés, úgymond online kitöltést, azt úgy ösztönözte, hogy a cégek terhére. Magyarán, tehát aki kitöltötte online a, a népszámálási kérdőivet, ami különben nagyon bonyolult volt, és nagyon nehezen lehetett a, a nemzetiségi részhez eljutni, az kapott egy, egy igazolványt, és ennek fejében a magánvállalatok szabadnapot kellett adjanak a saját költségükre a munkatársaknak ameddig nekem a HR igazgató, mert nem hívta fel a figyelmemet, én nagyon bátorítottam, hogy töltsétek ki, töltsétek ki, töltsétek ki, és mikor hogy tudod, hogy ez kb. 150 szabadnapunkba fog kerülni, akkor kezdtem számolni. Hupsz, annyira már nem támogattam azután, de azért nem állítottuk le a folyamatot. Tehát csak, hogy érdekes, hogy gondolkodik a román állam. Um, a szociológus ismerősötől megperáltam, néhány adatot kérni, és... Um, a, nagyon érdekes, hogy hogyan alakulnak a migrációs adatok Romániában. 2020-21-es évre jelentősen csökkent, de még mindig nagy, az, hogy a Romániában születettek közül hányan hagyják el az országot, ez kb. 150 ezer fő. Ez, előtti pár évvel ez 200 ezer fő volt, tehát azért valamennyi csökkenés van. Nem, nincs arra adat, hogy ezek közül, tehát hogy állunk, mint magyar nemzetiségűek, hogy ezek hogy mentek ki, tehát ez a központi statisztikai óvatalnak az adataiból vannak, viszont bevándorlók száma 2022-ben romániai születésűek 102 ezeren költöztek vissza Romániába. És egy másik adat, nem romániai születés, külföldi születésű, tehát elsősorban a gazdasági bevándorlók Romániába, 90 ezerre tehető a számuk 2022-ben. Az előző évi 60 ezerről, tehát több mint 50 százalékos növekedésről beszélünk, tehát az a gondolat, amit Tamás felvetett, hogy velük mi lesz adott pillanatban, ez egyre komolyabb gondot kezd okozni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy meg kell nézzük, hogy gazdaságilag, tehát mint közgazdásztársaság, és mit is tudunk itt tenni. Tehát azt hiszem, hogy az egyik fontos dolog az az, hogy figyeljünk azokra a tényezőkre, hogy miért is akarnak elmenni, főleg a fiatalok az országból. Szintén orsz egész országra vonatkozó adat, hogy körülbelül 5% a fiataloknak bátran kijelenti felmérésekor, hogy szándékában áll elhagyni az országot. A fő okok, lopás, tehát azt mondják, hogy a politikum lop, az oktatás hiánya, érdekes módon olyan fiatalok mondják ezt, akik elsősorban alacsonyabb szintű képzésben vesznek részt, és a hazugság. Most mind a három oka amiről itt beszélünk, ezek relatív fogalmak, tehát nem jelenik meg ezek között a gazdasági motiváció, vagy legalábbis nem mondják ki bátran, mert nyilvánvalóan kommunikációval lehetne ezen dolgozni. Jó hír az az, hogy az iskola rendszerünk, a magyar oktatás, az átlagjában jobban áll, mint a román intézményrendszer, tehát minőségében, is, és úgymond a minőségnek a, a konstans méréseiben. Viszont az elitiskoláink messze elmaradnak a románság elitiskoláitól. Eredményekben, és teljesít, tehát a diákok teljesítményeiben is, tehát a bukaresti, kolozsvári és egyéb nagyvárosi elit képzések, azok magas szint jobb, jobb eredményel dolgoznak, mint a magyar iskolák. Ettől függetlenül nem mondhatjuk azt, hogy, hogy nem rendelkezünk jól képzett magyar fiatalokkal, és nagyon jól megerősödött a magyar képzés a felsőfokú intézményekben is. A Kolozsvári Bábesbóljain, a Szapjánce Egyetemen, a Párcim Egyetemen, tehát értékes képzés folyik, és jó szakembereket termelünk ki, viszont Komoly gond van azzal, hogy hogyan integráljuk őket a munkapiacra. A párhuzamos lét, tehát, az előtt, tehát a 89 előtti erőszakos assimiláció miatt ugye párhuzamos intézményrendszerek alakultak ki, csak magyar nyelvű iskolák, csak magyar nyelvű képzések, bizonyos karon egyetemeken, és sajnos a fiatalság körében nagyon jelen van a román nyelvnek, az ismeretének, A gyenge ismerete vagy éppenséggel nem ismerik elég a román nyelvet, és ezért ez egy hátrányt jelent a munkaerőpiacon Kevésbé vagyunk reprezentálva multinaciális cégeknél, és kevésbé vagyunk reprezentálva nagyobb értéket teremtő munkakörökben, és ezen szerintem dolgozni kell, és nekünk, mint közgazdásztársaságnak is itt feladatunk van. A migrációs, a szülők migrációjában az országban egészen tragikus adatok vannak, tehát azokat az édesanyákat mérve, akik legalább egy évet töltöttek külföldön az elmúlt időben, ez egy több mint 13 százalék összország, tehát országos adat szinten, magyar vonatkozásban ez 11 százalék, tehát egy picit jobban állunk. És a, a férfiaknál nyilván az apáknál magasabbak a számok, tehát 17 fölött van az országos átlag, magyar szinten valami 13 százalék, de nyilvánvaló, hogy itt is egy komoly gonddal állunk szembe. Mit kellene tenni? Azt hiszem, hogy az első dolog, és ilyen szempontból RMKT-ban nagyon jó program, vannak, középiskolás diákoktól ahol esettanulmányversenyeket szervezünk, egészen vállalkozóiskola és egy csomó szakmai rendezvény, amin tudást osztunk meg és adunk a, a különböző rétegeknek, hogy a versenyképességet növeljük. Tehát, hogy minél erősebb közösségeket, minél erősebb gazdasági szereplőket tudjunk felnevelni, csökkentsük a párhuzamoságokat, és mármint a román és a magyar réteg között, Erősítsük a, a büszkeségünket, hogy ez a marginalizálódás ez valamennyire csökkenjen, tehát hogy jelenjünk meg jobban, nagyobb számban a nagyobb értékteremtő munkakörökben, impliciten jobban fizetett munkakörökben. A fiatalokat úgy tudjuk otthon tartani, hogy és esetleg hazavonzani, mert látszik az adatokból, hogy azért van hazavonzás, tehát munkaerő hazacsábítás, hogy jó híreket is exportáljunk, nem csak rossz híreket exportáljunk az országról. Beszéljünk arról, hogy Romániában vásárolő paritáson az egyfőre GDP az 70 az európai átlagnak, ami nem egy rossz szám. Persze óriási a szórás, Bukarestben 200%, ez a szám kolozsvár a 140% körül van, a szegényebb keleti megyék 30% körül vannak, tehát nagyon nagy a szórás. De ez lehetőség is egyben. És a másik dolog, hogy koncentráljunk arra, hogy erősítsük a magyar érdekeltségű cégeket. Nem, itt nem föltétlenül a tulajdonra gondolok, hanem ott elsősorban magyar a cégen belül a, a, a kommunikáció, mert a tőke és a tőke erősség az elsősorban a román, a román vállalkozók kezébe ment át. Nyilvánvalóan a privatizációs folyamatokban jobban vettek részt meg minden, de ettől függetlenül a lehetőségeink vannak, és nagyon elismerik a jobb és etikusabb viselkedést a gazdasági szereplők között a magyar cégek részéről. Tehát egyértelműen ismeri a románság ezt, és erre érdemes alapozni a jövőben. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
7: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit és köszönöm szépen a mindjárt csak kapok helyet. Köszönöm. a köszönöm szépen a és örülök, hogy itt lehetek. Tamás lendületes prezentáció nélkül de mindent elmondó előadása után azért nehéz bármit is mondani, meg utolsónak maradni is jó. Olyan szempontból, hogy mindent elmondtak már, csak így szemezgetni kell. Például, ha, ha megnézzük, akkor Vajdaságban az asszimiláció az nagyon fontos kérdés, de a roma kérdés magyar vonatkozásban irreleváns. Az oktatás fontos kérdés, és tehát, hogy minden el, csak egy kicsit máshogy fogom táralni majd ezeket a dolgokat. Azt a címet adtam, hogy a népszámlálás tükrében a népszámlálási adatokat most publikálja a statisztikai hivatal, csorgatják az adatokat, magyarokra nemzetiségi bontásban is kitérnek, de nem viszik túlzásba. Sokkal, sokkal szűkmarkubban mérik a nemzetiségi bontott adatokat, mint az előző népszámlálások esetében, kérésre sem adják ki, hanem, hanem azt mondják, hogy majd, majd egyszer sorra kerülünk, és hát nem vitázunk velük, mert náluk vannak az adatok, nekünk pedig kellene, úgyhogy kivárjuk a sorunkat. Én nem rúgom fel a, a, a megbeszélt verziót, és, és trianontól vagy, vagy egy kicsit előbről indulok, a vajdaságnak a, a népessége átalakult, amikor 910-ben 110 illetve a 21-es népszámlálás is nálunk is fontos, mert ott 420 ezerről 370 ezer, 380 ezerre csökkent a magyarok száma, és viszont én nem ehhez hasonlítanám a mostani, népesség számot, hanem az 1961-es népszámláláshoz. Elhangzott, hogy Szlovákiában is 70-es, 80-as években írták össze a legtöbb magyart, nálunk 61-es népszámlálás kor voltak legtöbben magyarok vajdaságban, 442 ezer azt hiszem, és onnantól kezdődött a, a fogyatkozás. Először lassabban, utána gyorsabban, de ez a következő szlájdon majd látszani fog. A magyar nép, a szerb népességnek a számának a változása látható, hogy mindig valamilyen történelmi eseményhez kötődik, tehát általában nem népszaporulatnak tudható be a szerv szervnépesség számának a megugrása, nem betelepítésnek. Trianon után megugrott, utána a világháború, második világháború után is megugrott, és a 90-es években is mind megugrott. A szervnépesség, hogyha nem lenne migrációs utánpótlása, a 80-as évektől kezdődően a szervnépesség is fogyatkozik vajdaságban. És ezen a a szlájdon az látszik a táblázatban, hogy a, az arányok hogyan csökkentek a, a népszámlálások során, és hogy, hogy hogyan alakult át. Tehát az elmúlt száz év arról szólt a vajdaságban, pontosabban nem erről szólt, hanem ez inkább társadalmi folyamatoknak a következménye, hogy a szerb Népesség hogyan vált dominánsá? Egyharmadból bőven kétharmad fölé került a nemzeti összetételben. A magyarok létszáma közel 30%-ról 10%-ra esett vissza. A németek szinte teljesen eltűntek. Azt hiszem, hogy 1900 német nemzetiségűt írtak össze 2022-ben. A román-szlovák Jelentős arányból, 3-4 százalékból egy százalék, 1-2 százalékra esett vissza, és a létszámban is visszaesés mutatkozik. Ez a táblázat azt mutatja, hogy milyen számú fogyatkozást mutatott a Vajdasági Magyarság. 10 évente, tehát a népszámlálások során, és hogy ez az utolsó százalékban, az utolsó oszlop azt mutatja, hogy százalékban ez mit jelentett, ami azt jelenti, ugye, hogy 61-ben akkor még az előző, az 51-es népszámláláshoz képest negatív volt a fogyatkozás, azaz, hogy szaporodás volt, vagy növekedés, és utána pedig látható, hogy egyre intenzívebb, a fogyatkozás kivéve a 2011-es, amikor vagy stagnálást láthatunk, vagy az egy olyan békés időszak volt a 2020, 2002 és a 2011 közötti időszak. Valami akkor történhetett, ami beindíthatta a következő. Követke, az, ami az utolsó sorban látszódik, hogy az utolsó népszámlálásra a vajdasági magyarok létszáma 68 ezerrel csökkent, ami azt jelenti, hogy a negyede eltűnt 11 év alatt, több mint negyede a magyarságnak. És akkor el is jutottunk a 2022-es népszámlálásig. 182.321 magyar nemzetiségűt írtak össze, és nálunk is ö, ö, volt vita, társadalmi vita, hogy, hogy akkor át, átvesznek adatokat a különböző ö, adatbázisokból, melyeket használják, és ami nálunk a legnagyobb vita a szakértők és az állam között zajlott, hogy ezek a az adatbázisok mennyire megbízhatóak, hogy mennyire tükrözik a két laki életet, mennyire tükrözik azt, hogy, hogy valaki fenntartja még otthon a, a, azt az életét, ami, ami statisztikailag mondjuk követhető, mondjuk van biztosítása és fizet nyugdíjjárulékot saját maga után, vagy, és, és közben már egyáltalán nem él otthon és az adatbázisból átvett, adatbázisból átvett alanyoknak a nemzetiségét ugye nem tudjuk, és ezért az ismeretlen kategóriába sorolták őket, és a statisztikai hivatal szerint körülbelül a, a fele, kétharmada az ismeretlen, nemzetiségűeknek ilyen adatbázisból átvett személy, és körülbelül a becsléseink szerint 10-15 százalékuk lehet magyar, tehát egy, egy 7-10 ezres magyarság bújhat meg az ismeretlen kategóriában. a Mindjárt rá is térünk következőre szintre nem megyünk le, mert abból Vajdaságban 45 darab van. Körzetek szintjén nézzük meg, hogy 2011 és 22 között mekkora volt a fogyatkozás. Ugye Vajdaság szintjén a magyarok 27%-kal lettek kevesebben, és van kettő olyan térség, amely nagyon rossz mutatókat produkál. Az egyik nyugatbácska, tehát a horvát országgal határos rész, a Duna melletti, zombor, bácskertes, kupuszina, gombos, ő, ott már láttuk, hogy 2011-ben is nagy gond van, tehát két-három évvel magasabb volt az átlag életkor, a fiatalok már akkor is hiányoztak onnan, és van a, a bánsági rész, ahol ahol szintén 30 feletti a, a fogyatkozás. Ezek elrejtenek bizonyos ö, tendenciákat, mert például az Észak-bácskai körzet az itt 25 os fogyatkozást mutat, de, ja nem, bocsánat, az Észak-bánát itt keresem, az 26-ot mutat, és Észak-bánáthoz tartozik ö, Török Kanizsának a községe, ahol, ahol viszont 40% körüli a fogyatkozás. Tehát a, a magyarok 40% a 11 év alatt eltűnt onnan. Ez egy nagyon elnagyolt ö, ö, korfa, pontosabban annak a táblázatos része. És ami a fontos számunkra, vagy látható, hogy az utolsó oszlopban, hogy melyik korosztály milyen mértékben fogyatkozott. Tehát, hogyha átlagosan veszük, hogy 27 os fogyatkozás volt, akkor láthatjuk, hogy a, a fiatalok esetében, sőt, a középkorosztály is, tehát 50-től 50 fiatalabbak átlag felett fogyatkoznak, és a, az idősebbek pedig pedig vagy stagnálnak, vagy, vagy még gyarapodtak is. Ami azt jelenti, hogy a, a korfa megint csak tolódik nagyon-nagyon torz irányba, és, és egyre előregedettebb lesz a, a társadalmunk. Tehát, a, hogyha megnézzük a 2022-es oszlopot, és láthatjuk, hogy 15 évnél fiatalabb 19.739 magyar van, és hogyha megnézzük a, a születések számát a 2022-től 11 évre visszamenőleg, akkor 27.000-en kellene, hogy ebbe a kategóriába tartozzonak. Ami azt jelenti, hogy 27.000 magyarként regisztrált gyermek kellene, hogy itt legyen, és itt csak 19 ezer van. Az körülbelül, hogyha számoljuk, akkor 30 körülbelül, most kerekítve, és körülbelül pont ennyien kötnek vegyes házasságot, és ennyi gyermek születik a vegyes házasságokba. Ami azt jelenti, hogy, hogy 30 százalékos a, a, az assimiláció a, ebben a kategóriában. szülőképes korban lévő nők számáról, fontosságáról már beszéltünk. 2011-ben 53 ezren tartoztak ebbe a korosztályba, 2022-ben pedig már csak 33 ezren. Tehát ez is közel 40 százalékos csökkenés, és egyre Kisebb, vagy egyre kisebb létszámú generációk lépnek be ebbe a, a korosztályba is, és a, akik pedig kilépnek belőle egyre ö, nagyobb, vagy nem egyre nagyobb, hanem sokkal tömegesebb ö, ö, létszámúak. Ö, hogyha előre kellene nekem is vetíteni, nem, nem tudok ilyen, ilyen pozitív vagy negatív dolgot ö, így felhozni, vagy, vagy optimistan, pessimistát, mert hogy nem, nem tudjuk előre, hogy a háborúnak a kimenetelét vagy hosszát se tudjuk megjósolni. Nálunk békeidőben fogták magukat a fiatalok, és elmentek valami miatt, és, és látható, hogy tényleg nagy a baj. Azt hiszem, hogy a, a számvevőszék elnöke mondta, hogy a döglött lovat nem nagyon... Érdemes operálni, vagy vagy bögdös, tessék? Boncolni. Boncolni, igen. Hát mi, ha nem is döglött lovat boncolunk, de, de nagyon beteg ö, lovat elemzünk, vagy, vagy hallgatjuk a tüdejét, ahogyha a, a vajdasági magyarságnak a létszámát ö, tekintjük. Én most itt tényleg csak kivetítek, hogyha ezt a 27-30%-os fogyatkozást előrevetítjük, akkor, akkor majdnem utolérjük érjük Ékatú, a, a Kárpátaljai. Tehát, hogy, ha ez verseny lenne, akkor, akkor rá, rájuk fordulunk, és, és, és tényleg, tényleg nagy a baj. Tehát ilyen szempontból, és azt kell mondjam, hogy, hogy ilyen szempontból ez egy, ahogyha feltételezzük a 30 vagy 27 százalékos fogyatkozást, ezt állandósítva, akkor akkor ez, egy, ez az optimista, mert hogy a, a 65 felettieknek a, a, az aránya, vagy a, a tömeges korosztály, hogyha, hogyha feljebb tolódik most már, azt hiszem, hogy a 2022-es adat az, hogy 1333 magyar gyermek született mindösszesen vajdaságban, és abból körülbelül 700-an, vagy 790 valahányan születtek e, teljesen homogén családban, tehát ahol, ahol apa is és anya is e, magyar. És nem ezzel az optimizmussal, de... Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen! Valamennyiünket! Megkérem Varga Diósi Violát, hogy osszam meg gondolatait,
3: vajbisági gondolatait fel. Ernős Viola, igen! Én! reflektálnék ö, a rovi gondolataira. Talán mégse anyja döglött még az aló, de hát talán ne adjuk még fel a reményt, hogy ennek a lónak van még pulzusa, meg néha levegőt is vesz. De tény az, hogyha az elmúlt 20 év adatait nézzük, hogyha összehasonlítjuk a 2002-es és a 2022-es népszámlás adatokat, óriás ez a szám, tehát több mint 107.887 fővel ö, csökkent a vajdasági magyarság száma, ami 20 év alatt 37,17 százalékot jelent, ami rengeteg. Ami, köszönöm. Tehát ami még érdekes, ugye a mi szempontunkból, ugye a központokat, ha megnézzük, tehát szabadkát, ha megnézzük. Ugye a vajdasági magyarság területi elosztása nem homogén, és az, hogy a községekben hol a legmagasabb a százalék aránya a magyarságnak, nem esik egybe azzal a közeggel, ahol a legtöbb magyar él tömbben. Tehát továbbra is szabadkán él a legtöbb magyar, és a le egyik legnagyobb fogyás épp ebben a tömbben, ebben a tömb közösségben volt. Tehát 2022-ben 39.161 39, fő élt itt, ami 36,35 át jelentette a városnak, és ez több, mint 10 os fogyást jelent az elmúlt időszakban, úgy, hogy az intézményrendszerünk, úgy, hogy a, a közösség szellemi és kulturális központja itt ebben a közösségben van. Az, hogy mik a, mik a, a fogyásnak az okai, boncolgathatjuk sokféleképpen, egy néhány dologgal szeretném csak kiegészíteni a kollégát, az asszimiláció, illetve a kivándorlás szerintem valahol most az elmúlt időszakban kiegyenlítődött, de nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mi az, ami ezt a, vagy a kettő nagy tényező közül mi okozta ezt a mértékű fogyást. De ami itt a nyugalmi időszakot illeti, a 2011-es a 2022-es időszakban, itt talán azt mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan olyan eh, személy került még a népszámlálási adatok jegyzékébe 2011-ben, akik már réges régen nem éltek a vajdaságban életvitelszerűen. Tehát tudni kell azt, hogy a 90-es évek volt az az első nagy hullám, amikor a vajdasági, a háborús fenyegetettség miatt kivándoroltak az országból, és ők még eh, a szülők, a testvérek által lét, tehát még az életvitelszerűnek szűség látszatát meg tudták tartani. Ami azt jelenti, hogy jegyzékbe vették őket, ameddig a szülők éltek, ameddig a szülői ház megvolt. Addig ezek az emberek a saját gyerekeikkel is a legtöbb esetben bele, bekerültek ebbe, ebbe a nagy ö, adathalmazba, de ahogy az idő múlt is, ahogy ezek a háztartások megszűntek, a szülők kihaltak. Ez egy drasztikus ö, fogyást hozott, és épp a 90-es évek kivándorolt emberei azok, akik most tűntek el a vajdasági magyar adatbázisból a közösségből. Ami még érdekes, az áthozott adatok. Robi említette, hogy kb. 70 adatot hoztak át a népszámlálás alkalmával, de még így is nagyon sok olyan, olyan ember van, aki nem vallotta be hogy milyen nemzeti közösséghez tartozónak vallja magát. Ugyanis a szerviai népszámlálás az idén volt első alkalommal, tehát úgy megszervezve, hogy azonnal laptopokon, tehát digitális módon kerültek be az adatbázisba az adatok. A kérdező biztosok minden alkalommal kihangsúlyozták, hogy nem kötelező válaszolni a vallás és a nemzeti hovatartozásra vonatkozó két kérdésre kampány zajlott, komoly kampány zajlott, hogy a vajdaságmányok vállalják a nemzet és a vallási de én hiszem azt, hogy így is van ott abban a sokaságban is egy olyan jelentős szám, akik nem mondták meg, vagy akár a kérdező biztos szándékosan, vagy éppen kisebb mulasztással, de nem kérdezett rá erre, erre a kérdésre, és ez bizony nagyon-nagyon fontos, fontos dolog lett volna. Ami még a fogyásunkat meghatározza, az a továbbtanulási hajlandóság. Hogyha megnézzük a fiatal generációkat, kutatások bizonyítják azt, hogy a vajdasági magyar középiskolások nagy része a továbbtanuláskor, ha megkérdezzük, tehát, hogy hol szeretne továbbtanulni, több, mint a fele az érettségizőknek azt mondja, hogy magyar nyelven és lehetőleg Magyarországon tanulna tovább. Ez a tendencia már a 90-es évek óta megkezdődött, de most a határ átjárhatósága, tehát az, hogy a határ mentén mennyire megvannak szervezve tudatosan ezek a középiskolai hálózatok, és valóban tárkarokkal fogadják a vajdasági magyar diákokat, valóban olyan körülményeket nyújtanak, amivel egyenlőre a vajdasági magyarok középiskolai oktatási rendszer nem tudja fölvenni a versenyt. És a Nyugatbácska, ahol az egyik legnagyobb ahonnét én is származom, Baja, Baja környéke, Pécs teljesen elszippantja ezeket a középiskolásokat, és gyakorlatilag az oktatási intézményrendszernek a, a, a föntartása el lehetetlenül. De hogy ne csak a negatív dolgokat mondjuk, tehát a azt is el lehet mondani, hogy a vajdasági magyar közösség egy jó szervezett közösség. Mindentől függetlenül, hogy ilyen drasztikus csökkenés történt az elmúlt húsz évben, azt lehet mondani, hogy az intézményrendszerünk még nem roppant meg. És ez itt a nagy kérdés, hogy ez a szintű fogyás nekünk most mit fog jelenteni a következő időszakban. Márciusban parlamenti választások lesznek. Az, hogy milyen súlyjal tudunk a parlamenti választásokon részt venni. Azt, hogy a választók a választó testület mennyire lesz hajlandó, vagy mennyire adja már föl, föl éppen ebből a kicsit negatív közhangulatból magát, ez egy nagyon nagy kérdés lesz. Ami fontos tényező, hogy a vajdasági magyarságnak évek óta önálló frakciója van a parlamentben, nyolc államtitkárral, a tartományi szinten képviselőházi elnökkel, titkárságokkal, magyar polgármesterekkel. Tehát a politikai beágyazottsága, a politikai érdekképviselte a vajdasági magyarságnak még mindig, most már elmondhatjuk, talán egy picit még fölülreprezentáltabb is a saját jelenlegi súlyához képest. Ami érdekes, ami számunkra nagyon-nagyon sokat jelent, és ami, ami azt hiszem, hogy példaértékű a teljes Kárpát-medencében, az a mi országos kisebbségi önkormányzatunk. Tehát a vajdasági magyarság az egyetlen olyan határon túli közösség, ahol külön törvény szabályozza azt, hogy hogyan működik az országos kisebbségi önkormányzat, ami a mi esetünkben a magyar nemzeti tanács. Ez egy választott politikai testület, ami külön választási névjegyzék alapján kerül megválasztásra, és aminek nagyon komoly jogosítványai vannak a kisebbség érdekképviselt megvalósításában, tehát az oktatás, a kultúra, a hivatalos nyelvhasználat, illetve a tájékoztatás területén. Ezt az intézményt a szerb állam a büdzséből évente rendszeresen támogatja, ez az az intézmény, amely olyan programokat valósít meg, ami a közösség megmaradását, megtartását szolgálja. És ahogy itt az erdélyi kolléga elmondta azt, hogy mennyire fontos az, hogy az oktatás, az oktatási rendszernek a fölzárkóztatása megtartó erejű és kulcsfontosságú a mi esetünkben is. Ezt a Magyar Nemzeti Tanács fölismerte, és egy olyan ösztöndi programot működtet most már több mint 12 éve, ami a helyben maradást, a vajdasági magyar értelmiség megtartását tűzte ki célul. Tehát, hogyha megnézzük a továbbtanulást és a vajdasági magyar értelmiség megmaradását, láthatjuk azt, hogy új vidék, illetve szeged a két súlypont, ami, ami lejárt az időm, ugye? Ami... Jó, tehát itt csak gyors mondat. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a két súlypont között kell egyensúlyozni, és ezekre próbálja megadni a választ az ösztöndi rendszerrel, a kollégiumi hálózatfejlesztéssel, és én nagyon sok minden mással, amit most akkor nem tudok elmondani, de nagyon szépen köszönöm.
1: és Benda József barátom megengedi, hogy mielőtt nekiadnám meg a szót, megkérdezem, hogy a tisztelt jelenlévőknek van-e valakihez kérdése az itt elhallgatottak kapcsán. Rövid. Igen, nagyon rövid lesz. Kárpát aljába
0: kapcsolatban lenne egy kérdésem szabad, hogy olyan én a területben 13 ezer nézetkilométer, ez a nagyságnak művelet jelentett, 13. És a lakossága 1,2 millió és mert két egyet megülnek fel a lakosság szám realitását illetve. Nem a magyarság számáról
8: beszélek. Ugye, tehát erősen hegyes
0: vidék.
8: Bocsásság, részletesen, nem?
0: Erre kérdezték, igen, ennyi volt. Tehát, hogy igen, hogy... Igen, igen. Köszönöm szépen. Hivatalos regiszterek szerint ennyi. Nem hivatalos, amivel ott sincs nyilvántartó a külföldön dolgozók, és ott is, ahogy itt már elhangzott számos esetben, hogy úgy van még beírva, hogy otthon van, de valójában már szinte alig jár haza. Az ukrán kormány nemrég csinált, még a háború előtt egy becslést. A használatok meg ilyesmik alapján 900 balahány ezer ki nekik. Köszönöm.
1: Köszönöm. Még valakinek valami kérdése. Parancsum.
0: Nekem lenne Kürti Attila, ez csak egy rövid kérdés. Ugye beszéltünk a felső csallók közről, és ott volt a Nagyszarvai iskolával ilyen mindenféle hír, amit olvastam, hogy mi lett annak a vége. Az, az nekem így nincsen meg.
6: Ugyanis épp az önkormányzatban voltam képviselő, pont abban az időben, mikor ez történt. Igen, az lett a vége, hogy utána nem nyílt meg a szlovák iskola, ugyanis ugye ott a probléma az volt, hogy három gyerek miatt kellett volna az iskolát megnyitni, és az abból a három gyerekből a végén kisült, hogy egy ikerpár azok, egy, tehát ők már máshol voltak helyi, helyileg be, tehát a lakhelyük már somorján volt, tehát már nem tartoztak a szarvai kataszterbe, tehát nem szarvai lakosok voltak, úgyhogy, tehát nem, nem kellett a végén hivatalból megnyitni, hivatalosan megnyitni az iskolát, viszont a környező falvakból elkezdődött az aláírásgyűjtés, és igen, a, a szlovák nemzetiségű anyukák, tehát a Előbb is, ahogy mondtam, tehát az úgynevezett betelepedett szlovák anyukák, ezek ugye nagyon erősen elkezdtek lobbizni a hivatalokba, legyen az a minisztérium, legyen az megyei szinten, és sőt még az elnök asszonnál is voltak. Mindenki próbált nekik segíteni, de hát törvényileg ugye a községnek, illetve a... a, a Képviselőtestületnek a döntése a mérvadó, tehát nem lehetett ugye felülírni, a, felülírni a döntésünket. Végén egy politikai konszenzus alapján a megye kialakított somorján a gimnáziumnak egy szabad tantermében osztályokat. Úgyhogy a végén. Végén azért próbáltuk megoldani, hogy ne legyen ebből ekkora politikai botrány.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még egy utolsó próbálkozás van, ha
3: nem De van
5: valakinek még kérdésem, parancsoljon. Salais Zsolt Körözsáli, RMKT. Egy, hát valójában összes előadónak is felszólalónak lenne a kérdésem. Határon túl is ugye van több és szorványmagyarság, és az utóbbi években, hát talán 20 éve, óriási erőforrásokat, anyagit is, meg emberit is fordít úgy az anyaország, mint a helyi magyar intézmények is a szorványmagyarságra. Talán arányaiban többet is, mint a több élők esetén. Mi a véleményük erről? hatékony -e? Nem lenne jobb ezt a több fektetni? Hisz táblatban ugye az mind látjuk, hogy a szorvány az lassan-lassan teljesen elfogy
1: és a más kérnek, hogy erre erőből... van.
5: Tehát én az előadásban is amellett érveltem, hogy ezek mellett az ilyen meglévő, bejáratott támogatás, politikai dolgok mellett új dolgokra kellene inkább koncentrálni. Én most nem akarok nyilván a szorvány ellen beszélni, de az, hogy az erdélyi magyar közösségnek a, nem tudom, száz év múlva is beszéljünk erdély-magyar közösségről, az szerintem elsősorban a székelyföldet, tömvidéket, kolozsvárt érintő etnopolitikai döntésekről szól kevésbé a szorványról, de ezzel most nem azt mondom, hogy azoknak a már a marosi gyerekeknek az iskoláját meg kell szüntetni, ameddig lehet nyilván fel kell tartani, de nem ettől fognak a, nem ezen fog múlni az erdély-magyar közösségnek a demográfiai jövője.
1: Nem szeretnék rossz pontot szeretni. Két mondatot
4: van a... Én csak annyit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy Szlovákiában a legnagyobb fogyás a töm területeken következett be, és azt hiszem, hogy ezzel mindent megmondtam.
1: Köszönöm szépen. Utóval utolsó szó jogán megadnám. Az öt percet háromban.
8: Köszönöm szépen, azért én háromnál többre tartanék igényt, hogyha még itt a hallgatóság is ebben támogat. És mivel a közgazdasági társaságnak vagyunk a demográfiai szakosztálya, ezért a demográfiai kérdést fontos abban a tágabb horizontban is látni, amit a közgazdaság tan tesz hozzá. És nem, nem tudjuk megérteni a folyamatot, hogyha csak ebben a demográfiai nézőpontban ragadunk. És itt van egy olyan gazdaságtörténeti esemény, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ugye nem csak a Kárpát-medencét érinti ez a fogyás, hanem az egész fehér Európát, sőt a fehér világot. És ennek van egy alapvető oka, amiben Magyarország és a többi volt szocialista ország az élen járt. Ez pedig egy olyan társadalmi mozgalom, egy politikai indítatású átalakítás, ami 48-ban történt. Ennek a lényege az, hogy míg a második világháború előtt az édesanyáknak a 25%-a volt külső munkahelyeken foglalkoztatva. Ezt a második világháború után 15 éven belül fölemelték 75%-ra. Tehát a nők külső munkahelyen való foglalkoztatását. Ezt láttuk itt ábrán korábban a KS adataiból. Ezzel egy háromszoros terhet raktak az édesanyákra, és a ez meg is jelent azonnal a demográfiai statisztikákban. 1954 és 61 között a nyolc év alatt százezerrel csökkent az élveszületéseknek a száma. Önmagában ez egy beszédes adat, de ez ugye egy lassúbb folyamatban az egész fehér Európára kiterjedt. Gyakorlatilag a keresztény kultúrának a térvesztését látjuk, Felborult az egyensúly, mert egy befektetés az, ami a gyermeknevelésről szól, és egy befektetés ugyanúgy a GDP-nek a növelése. És hogyha az egyensúly felborul, és nem foglalkozunk, nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy a jövő nemzedékét fölneveljük, akkor gyakorlatilag három nemzedék alatt fölszámolja magát a kultúra, a civilizáció. Magyarországon számos intézkedést hozott a kormány ennek az ellensúlyozására, azonban itt is... A, egy gazdasági és politikai szemlélet érvényesült, mert nem a, csak a, gyermek tám, a gyermekszületések támogatásáról volt szó, hanem egy családjóléti intézkedésekről, a munkaerőpiacon a nők helytállását támogató intézkedésekről, és csak részben támogatták a gyermekszületéseket. Mivel nincs sok időm a, a, a kifejtésre, azt gondolom, hogy eddig az európai kultúrában Egyedül a keresztény intézményrendszer adott konzekvensen családpárti megoldásokat. Már második János Pál pápa hangoztatta, hogy a feleségek és az anyák, az édesanyák ne kényszerüljenek családon kívüli munkára, teremtse meg a politika feltételeit annak, hogy egyenrangú, egyenlőképpen legyen elismerve a gyermeknevelés a külső munkával, ugye ami ma most láthatatlan munkának van csúfolva. A 1990-ben már a magyar katolikus püspöki konferencia megerősítette, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez a fogyás akkor még kezelhető, de később már nem lesz az, és ezt 2020-ban megerősítették. Azt írták a körlevelükben, hogy meg kell teremteni a feltételeit az édesanyák maradására. Most bizonyos mértékig ezt már a magyar politika is felismerte, de még meglépni ezt nem tudta. Legutóbb a demográfiai csúcson Novák Katalin elnök a, a fölsorolta a 12 pontján belül a 9-es pontban, hogy teremtsünk meg a valódi feltételeit a nők szabad választásának. Tehát a valódi feltételeit, nem a marketing oldalról, hogy mondjuk, hogy szabadon választanak, Ugye jelenleg egy három gyermekes édesanyja 28.500 forintot kap segélyként, amiből nyilvánvalóan nem lehet egy szemét se eltartani, nemhogy három gyermeket. Tehát ahhoz, hogy a demográfiai krízist megállítsuk, ahhoz a láthatatlan munkát el kell ismerni, és olyan feltételeket teremteni a nagy családoknak, amik képessé teszik őket arra, hogy sok gyermeket fölneveljenek, és amióta leesett a magyar termékenységi ráta 2,1-ről 1,2-re, majd 1,5-re, azóta gyakorlatilag a nagy családok megszűntek a társadalom intézményeiből, vagyis már nem mérhető létszámban vannak jelen. Tehát Ceterum CENZEO biztosítsuk a sok gyermekes családoknak az életfeltételeit. Köszönöm szépen. Én nagyon szépen, értését, nagyon szépen
1: köszönöm ennúgyott, ennúgyott, uh, a megértését, Én nagyon szépen köszönöm a és a a programjában. Én visszatérnék egy mondat erejé, hogy a határozottan való, hogy a Kárpát-szedenceri magyarság népesség fejlődését külön országokra tagolva lehetetlen a további elemezni, befolyásolni, tanás nem jut, én csak zárójelbe elbe azon volt, ugye a horrokormány időszaka volt, amikor a szavarra volt, hogy a magyar, a magyar útlevelet akár a akár az élő magyarok, aki eh, publikáltam egy írást, amelyben hitet tettem amelleg, hogy igenis azt a disznóságot, amit a nagyhatalmat elkövettek, eh, eh, azt korrigálni kell, viszont én úgy gondolom, hogy azok a megoldások, amelyek a magyar népe, magyar, tehát a a kis Magyarország népességfogyását a szomszédos országok magyarságának rovására kívánják megoldani, és olyan támogatásokat nyújtanak, amelyekkel, mi már hivat építünk, többnyi hivat, mézeshaltatot, nem folytatom a jelzőket hogy kiszívjuk. Megdőződésem, hogy az a, a, a probléma, amelyről Nagy úr beszélt, abban e, most nagyon tapintatos volt e, elnök úr, abban Magyarország keményen benne van. Tehát az, hogy a magyar felsőoktatások felsőok, elszívják a, a romániai magyar fiatalokat Magyarországra, és a egyszerű. Vagy az, hogy a határok e, széleim található középiskolák, érdekeltek abból, hogy a Nagy Károlyodról, Nagy Váradról, és környékén, vagy amit hallottunk violától a, 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 a délvidék területéről, Szeged és környékének gimnáziumai töltődjönek fel. De szerint úgy gondolom, hogy ez nem népesedéspolitika, politika, ez nem egy koncepció, ez annak a ö, 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 folyamatnak a szerves része, amelyben önmagunk emésztjük, emésztjük föl, önmagunkat, magyarországi magyar politikát, hogy értem, önmagunkat emésztjük föl az a hátteret, amelyet ö, lényegében különöm ellenére a azok, akik évig kisebbségi életüket táplálták, és fenntartották az adott terület oké okékelenét és jövőjét is. Megint zavaró, hogy elfelejtettem, újból elfelejtettem az aranybányász helyet, ahol leveshatat. Hát veres, szomorú volt Verespatakat végig sétálni, amely egy kiverett, fantasztikus, magyarokkal volt, város, város volt, és ahogyan kiszívták belőle a magyarságot, ahogyan megszűnt az iskola, megszűnt a, a templom, mert az is megszűnt, megszűnt a közigartatás, tehát minden az, ami még még ott a magyarokat ott tartotta volna, az, az egyszerűen eltűnt a tervetéshez, és másik ö, szabasztai. Szóval még egyszer én nagyon szépen köszönöm a jelenlévőnek a türelmét, nagyon szépen köszönöm a tervekszorításokat, hogy hívásomra eljöttek, hogy előadásokat megtartották. én úgy hiszem, hogy Tartalma fél volt, és elődömözt hasonlóan, hadd kérdem valam együket, hogy tapsoljuk meg őket.
8: Szer bocsánat, bocsánat, szeretném még a figyelmet fölhívni, hogy aki egy könyvet szeretne, jöjjön ide.